0: Fakti, viedokļi, idejas, radījums krustpunktā ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansona. Kruspunktā šodien ir diena, kad iztaujājam amatpersonas un šoreiz ir kārta iekšliet nozerē. Valsts kontroli šondai nāca klajā ar ziņojumu, kurā kritizēts naudas izlietojums tā šādā, tajā skaitā iekšlieta struktūrās. Tikmēr policijai ir gana daudz darāmā saistībā ar Covid-19 pandēmiju jo jāuzrauga, kā iedzīvotāji ievēro noteiktos ierobežojumus. Tomēr ar to, kā policija tik ar šo uzdevumu galā 9. maijā, neapmierinātības bija gana daudz. Par šiem un citiem jautājumiem mums šodien ir iespēja izstaujāt, ataldināti ministrs Sāndi ģirķenu. Labdien, ģirķenkungs! Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnālisti ģirķi Zvierpuls no Latvijas televīzijas. Sveiks! Jum. Un Kārlis Arājs no ziņa aģentūras Leta. Labdien! Sīki. Klausītāji, jūs varat mums turpināt rakstīt vēstules uz adresi kruzpunktēt latvijasradio.lv, varat sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas, varat arī zvanīt par mūsu tāvriņiem 67222888, 67225599, bet nu var gadīties, ka ir jāpagaida kāds brīdis, kamēr jūs tiekat pie vārda. Mums jau klausītāji ir rakstījuši vēstules saistībā ar valsts kontrolas ziņojumu, kur bija pieminēts arī izdienas pensijas, kas ir valsts budžetam ļoti liels sloks. Ja būs jāpārskata šī sistēma, kā tas varētu skart iekšlēt struktūras?
2: Jā, paldies par jautājumu. Es jau biju komentējis un norādījis, ka iekšlēt sistēma, protams, saskarās ar ļoti lielu katru trūkumu. Arī atalgojums ir faktiski nekonkrēt spējīgs. Un uh, svarīgākais aspekts uh, būtu tas, ka mūsu skatījumā šī uh, izdienas uh, pensija pēc būtības jau ir dienas laikā neizmaksātā alga. Uh, kaut vai viens piemērs, uh, ja, uh, tiksim, vienu policists vai robežsargs vai nav svarīgi pēc nodokļu nomaksas vidēji uh, saņemtu algu 600-700 eiro, uh, tā ir vidējā alga. Atiecīgi, ja noslēdzoties, teiksim, viņam dienestam ir jāmaksā šī izdienas pensija, kuras apmērs nevarētu būt lielāks, teiksim, par 200-300 eiro, līdz ar to mēs pat redzam saliekumu šo izdienas pensijas daļu ar algas daļu, un viņi, godīgi sakot, gandrīz vai nesniedz nesnied šos 1000 eiro, par ko mums brīžiem valdībā, teiksim, cenšas ka cilvēki Latvijā saņem gandrīz vai visi virs 1000 eiro. Tā, tā, tā nebūtu nav. Te jāņem vērā arī citu valstu mu runājis ar kolēģiem, un viņi, piemēram, Igaunijā ir gājuši tādu ceļu, ka jaunajiem dienestos, tiksim, tie cilvēki, kur nāk uz dienestu strādāt kā jaunas amatpersonas, viņi, jā, viņiem netiek saglabāts šīs izdienas pensijas, bet tiek piedāvāt tiksim, kaut kā citu sociālā garantiju paketu. Savukārt es uzskatu, ka ir jābūt sociāli atbildīgai politikai, jo tie jau cilvēki pēc būtības riskē ar savu veselību dzīvību. Ja, ugundzēsai dzēšu ugundzgrākus, robušsargi sargā robežas un arī riskē ar savu dzīvību. Un jāskatās arī piemēram tas pats valsts policijas amatvarsona darbs. Tiek aizturēti noziedznieki, tiek atklāti nozēgu. Tas ir viss plus. Vienkārši paskatīties tā no bilansas viedokļa, ka tas mums uh, rada zaudējums, un tas ir gandrīz laikā kā vecāks uh, vecumdienās aizvest uz mežu tas,
1: tas nozīmē, tas ka jūs uzskatat, ka nevajag pārskatīt, ka esošā sistēma ir vienkārši jāsaglabā?
2: Absoluti man ir cits viedoklis tādā aspektā, ja mēs runājam par to, ka jāpārskata izdienas pensijas, tādā gadījumā jānāk ar alternatīvu piedāvājumu. Kā viens no bonusiem, piemēram, varētu vainot, tā ir palīdzība mājokļiegādē. Vai, piemēram, dienestā ir strādājoši cilvēki, tas ir palīdzība, ka mēs sacam bērntāras izmaksas. Vai kaut kāda citi pēc būtības jēkpilni piedāvājumi vienkārši pateikt cilvēkam, paldies, tu es nostrādājis vairākus gadus ar savu riskēju savu veselību dzīvību, šobrīd tu mani neesi tā nebūtu pareizi pie. Un pēdējais arguments, tomēr, ir satversmes tiesas priedumi, kur satversmes tiesa tomēr akcentē ļoti būtisku lietu, ka šī jau ir pēc būtības izdienas pensija kā atliktā alda par to, ka cilvēks tiešām riskē ar savu veselību dzīvību. Un Šī izdienas pensija ir saistīta arī ar profesionālo iemaņu mazināšanos vai zudu. Tātad cilvēks strādā arī augstas priedzes apstākļos. Nu, viņiem, protams, ir zināmi pēc tam gan visā emocionāli, gan veselības a, a, zudumi, ar kuriem viņiem jāsadzīvo turpmākā dzīve. Līdz ar to noslēdzot savu domu, es cilvēkus nevērtēju kā nevērtīgus aktīvus. Šeit jāpējiet ar prātu un ar konstruktīviem priekšlīgumiem
1: jādāk. Kā
3: Par pašām izdienas pensijām nē, bet es gribēju jā, par to jau minēto valsts kontrolas atziņu un par neliederīgi iztērētiem līdzekiem. Tur kopējā summa sanāk, nemaz nemaldos pat pāri miljonam. Kāds būtu jūsu komentārs par šo lietu un vai nepieciešams varbūt kaut ko grozīt iepirkumu kārtībā? Tieši valsts spalciet.
2: Paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Mēs principā novēršam problēmas, kuru saknes meklējums vēl pirms mums, vēl pirms ministrēšanas laika un cilvēku zināšanai valsts kontrole runā par vienotības iekšlietu ministra Kozlauska kunga laikā veiktiem tiksim, iepirkumiem, kas ir veikti valsts policijā. Un attiecīgi jau 2019. gada novembrī tieši es personīgi izdevu rīkojumu dienesta veikšanai par konkrēto iepirkumu, kam attiecīgi arī sekoloģiski valsts kontrolas revīzijas ziņojums. Līdz ar to tas man nav nekāds jaunums. Tas ir faktiski arī pamatu, pamatā arī mani atklātie fakti, ar kuriem mēs strādājam, ir valsts policijai doti uzdevumi novērst konkrētos pārkāpumus. Tāpat kā mēs arī runājam par valsts policijas koledžu, kurā, Jau ķuža laikā es ilgstošu norādīju, ir šīs problēmas, ir jāveic iestādē audits, jāpārskata, vai tiek liederīgi izlietoti šie līdzekļi, nesadzirdēja, ķuža kungs, kā saka, kā attiecības pārtrauca. Nu, mēs redzam, ka arī valsts policijas priekšnieka vietas izpildītājs grišņu kungs ir uzsācis disciplināru lietu. Valsts policijas koležas vadīta atstādināta no dienas pienākuma izpildes uz izmeklēšanas laiku. Līdz ar to, rezonējot atkal savu domu, mēs visos dienestos pārbaudām iepirkums esam izveidošu jaunu iepirkumu sistēmu, veicam kontrolas un atrodam kā saka, šos, šīs āža kājas no vecajiem laikiem un mēģinam sakārtot visu šos jautājumus.
3: Šī jaunā iepirkuma sistēma novērš variants, ka varētu nopirkt dronus, ar ko pēc tam kājas nevar lidot vai videoradars, kuras īsti arī nav pielietot.
2: Bet arī paskatīsimies šo jautājumu. Tā ir tikpat jautājumi ļoti daudz satiksmes ministrijai, jo ceļu satiksmes drošības jautājumi principā ir arī viņu lauciņš. Un es varu apgalvot to, ka vēl burti nesen, pirms pāris mēnešiem ar Linkaišu kungu, mēs apturējām tādus dīvainus iepirkumus par lielām summām, piemēram, sarkanā. Luksafora signāla kontrole. Tad tika plānots aprīkot tikai dažus kruztoņus par nenormāli lielām summām. Un mēs jautājums. kāpēc. Tāpat laikā es arī uzdevu, jo, teiksim, no manas puses tika darīts viss, un es aizsūtīju pat lūgumu satiksmes ministrijai izvērtēt šo pašu radaru uzturēšanas izmaksas, vai viņas ir pamatots. Un pēc būtības viņu secinājumu beidzās ne ar ko. Tā Nu, no iešlietu ministrijas puses un mans birojas strādā diezgan rūpīgi, citīgi. Mēs pārskatām visu iepirkumu politiku, un arī tagad mēs skatāmies, lai netiktu pirktas nevērtīgas mantas, lai būtu šie iepirkumi
0: caurspīdīgi, tiesiski un uh, atbilstoši likuma prasībām. Kārli? Jā, man būtu jautājums par šodien no iekšajās dotošības birojī. Atnāk citinājums, ka ceļstatikstums policijas jomavojas vienu pastāvot diezgan nopērnu kukuļošanas riski, un arī policijas ieviestieku kontrolas pasākumi nav bijuši efektīvi. Un tad, atiecīgi, man būtu jautājums ir, kas būtu jādara, lai mazinātu šos riskus, un varbūt ir arī kādas konkrētas amatpersonas, samatpersonas, kuram tas būtu bijis jādara, un kuras, būtu to nav vienkārši izdarījušas? Jā, nu, pirmais pusms noteikti
2: beidzās, es ar to, ka bijušais valsts policijas priekšnieks, viņš jūs beidz attiecības. Tas ir pirmais posms, jo es gada laikā runāju gan par disciplīnas jautājumiem, par to, ka vēl jābūt lielākiem kontrolas pasākumiem, preventīviem pasākumiem. Mēs strādājam kopā ar iekšējais drošīs biroja, lai uzlabotu situāciju dienestos, novērst pārkāpumus. Skaidrs, ka šie pārkāpumi vienā dienā nebeigsies, Tās amatpersonas, kuras veic noziedzīgus nodarījumus, un mēs viņus atklājam tiek, ne tikai astādināts nāmatu uzsākt kriminālu procesi, tai ir arī ļoti liela daļa par, vispār par disciplīnu. Es uzskatu, ka tomēr šī gada laikā tie procesi uzlabojās, Vienā dienā mēs to nevaram izdarīt, jo, ja jūs gribiet, lai būtu profesionāli dienesti, tad attiecīgi te ir laika un resursu jautājums. Ja kāds iedomās, kas mēnešu laikā sakārtošu visu sistēmu, kas ir sapulis 20 gados, nu, tad tas droši vien man būtu grūti. Kaut gan īstenībā esmu izdarījis arī šī gada laikā ļoti daudz. Te ir, protams, arī Jautājums vai valsts kopumā uzskata, ka valsts policijā un citos dienestos ir nepieciešams būtiskas izmaiņas. Pie manis, piemēram, neviens nav tā arī nācis un teica, ziniet, ģidriņu es jūs atbalstu. Tātad ir rīcības plāns, kā plānveidīgi pārskatīt atalgojumu, kā nomainīt personālu, kā apmācīt jaunos potenciālos darbiniekus, iesaistīt starptautiskos ekspertus, kas vēl cītīgāk nodarbojas ar apmācības jautājumiem. Mēs runājam par kvalitatību personālu politiku, tas viss prasa laiku un resursus, bet no valsts puses es šobrīd neko no tādu nejūtu un uzskatu, ka šis atbalsts ir ļoti... Masas, es teiktu,
0: jūs runājat par atbalstu no valstu, bet man interesēt, varbūt tieši kāda ir situācija, tad varbūt tā visam īsti notakstotot, jo nu, mums ir bijuši gadījumi Jā. gan pērni vairāk aiztodēšanas vugdā, gan tagad sīdēba un visu kopā. Nu, tad šobrīd esošā situācija ir kāda? Es redzu tikai to, kas notiek
2: dienestos. Pirmā arī esošā budžeta, 20. gadu budžeta ietvaros, es centos palielināt atalgojumu papildus iegūt 10 miljonu eiro novirsīju mazāk atalgot to darbinieku atlīdzības palielināšanai. Vienlaicīgi mēs runājam par sociālajām garantijām, cīnos, lai beidzot saprastu, ka ir jāapģert tie paši gan policisti, gan uh, robašsagi, gan ugunzēsēji, cilvēcīgi darba apstākļi. Un cilvēki to novērtē. Viņi redz, ja ir ministrs ar muguru, kas aizstāv savu nozari, par viņiem cīnās arī, viņu attieks mainās. Ja viņiem ir sajūta, ka valstī viņi nav interesanti, tad uh, attiecīgi viņi arī pilda to darbu, kā viņi pilda un, vienžēl, arī atsevišķi kadri nu, veids noziedzīgs nodrījums. Es ceru, ka mēs strādāsim, turpināsim, atklāsim un saugsim pie Tas ir laika jautājums.
1: Mums ir klausītāji atrakstīš vairākus jautājumus, bet ļoti līdzīgus saistībā ar izdienas pensijām. Klausītājs vaicā, kāpēc izdienas pensiju saņem arī kantoros sēdētājs. Cits raksta piemēru cilvēks 17 gadus strādā ugunsdzēsības depo, atbildot uz zvaniem, un tagad 47. gados saņem pensiju un tā arī citās struktūrās. Vai tiešām nav jāskatās tomēr pa kaut kādām amatu kategorijām, kad pienāks un kad nepienāks šīs dienas pensija, vai tas nav jāpārskata?
2: Varbūt šeit ir nepilnīga informācija. Jau 2016. gadā iekšlieta sistēmā notika tāda saucamā atpūgāšana, jeb administratīvā personāla atpūgāšana, respektīvi tā doma, ka, kā, kā jau teica, lietvi, administrātori nav amatpersonas ar speciālajām dienas pakāpēm un, attiecīgi, viņām nemaksā izdienas pensiju. Jā, ir saglabājušās atsevišķas pozīcijas, kur tas tā nav, bet viņas ir ļoti pāris un mās. Attiecīgi, tad ar šī reformā jau tika paveikta līdz 16 gadam. Tā ir vairāk paliecis jautājums par to, kā mazināt slodu uz valsts sociālo budžetu ar pensijām, bet atkal tā ir vēl viena tāda būtiska lieta, nejo, tie cilvēki ir vainīgi, problēma ar valstī, kura nemāk attiecīgi strukturēt savas valsts ekonomikas attīstību, nopelnīt tik daudz naudas, nodokļu maksātāju veikto iemaksu veidā, lai būtu spējīgi samaksāt šādu veidu pensijas. Nu nebūsim naivi, mūsu valsts iekšējais koprodukts, valsts budžets ir viens no mazākajiem Eiropas Savienībā. Mēs esam viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
0: Un tā ir iepriekšējo politiķu atbildība. Kā laiģi? Uh, jā, es varu uzreiz arī atkal noverzoties par citu tēmu, jo martā jums bija atminējis, ka jums ir, teikt, mēģinā, varētu būt mēģinājumi atņemt pielaidu valsts noslēpumam citēju pastāvīgu uzbrūku, mēģinu savīt ar šlesariem, abdolam īsaviem, rāviem, un atiecīgi mums jautājums ir, vai sabi ir devis ir kādas indikācijas, ka varbūt pārskata jūs pielaidi, ka varētu kaut kas teikt, atņemt? ja es nebūtu savas valsts
2: patriots un uh, manā personībā būtu kāds problēmas, es vairs nebūtu iekšējais ministrs.
1: Ģert
3: Vispārīgākas dabas jautājums. Saistībā ar Covid krīzi un taisa sekojošo ekonomisko krīzi bezdarba pieaugumu cilvēku ienākumu samazināšanos. Līdz šim policījiem mums iemēr tā kā jau bija katru gadu ziņojiet par noziedzības samazināšanos. Kāda šobrīd saistībā ar šo krīzi ir prognozes un varbūt jau kaut kādas tendences noziedzības izmēģināt?
2: Protams, plašāks pārskats ir gada beigās, bet mēs redzam, ka palielinās zādzību skaits, narkotiku, tirsniecības lietošanas daudzums. Ne tikai Latvijā, bet kopumā pasaulē palielinās arī kibernoziegumu apjoms. Šie ir visi tie noziedzīgi nodarījumi, kuri sevišķī krīzes laikā palielinās, tāpēc Mēs uh, esam aizturējuši arī pēdējā laikā uh, vairākas uh, profesionālas zāgus, pat ir bijuši arī grupēm, kas ir aizturēta Latvijā, kas tiešā veidā profesionāli nodarbojas ar ēku apzakšanu. Uh, arī tātad, šis zādzības apjomi pēc būtībā ir lielākā Latvijas viena no problēmām, kas ir vēl vairāk tur jāmēģina rast preventīvu līdzekļu. Es jau teicu, ka, <laughs> lai apkarotu šīs zādzības skaiju, Ja, kas ir jādara, jāievieši ja tehnoloģiski ir izminājumi, jātīsta, kamera tīklis. Vēl viena lieta mums, kas ir problemāti, tie ir ekonomiskie noziegumi, kontrabanda, kas tiešā veidā samazina budžeta ieņēmumus. Un es esmu divas reizes jau aizrakstījis vēstuli arī uz komisiju ar lūgumu pieņemt tos kriminālu likuma grozījumus par nelikumīgu akcizēto prešu tirdzniecību nekās principā nekustās uz vietas. Nu, tā ir tā attieksme. It kā mēs runājam par to, ka ir jāsamazina noziedzība, ir jāsamazina ekonomika, ir jātīsta valsts, kā saka, vārdi nesaskan brīžiem ar darbību.
1: Mums klausītāji ir, ir, klausītā ir atrakstījusi arī par šiem tas sadzīves noziegumiem. Pirmkārt, jautājums vai Covid laikā tie ir palikuši mazāk svarīgi. viņu min piemēra, pagastā darbojas jauniešu kompānija, kas ilgstoši visā apkārtnē zoga, dedzina visādi citādi apdraudu vietējos iedzīvotājs, katru reizi tiek izsaukt valsts policija. Tās darbinieki visus šos zina gan pēc vārdiem, gan izskata, bet rezultāti nav aizvadoti uz iecirkni. Notrā dienā viņi visi ir atpakaļ un turpina policijas plāta rokas. Ja noziedzinieki neatzīstas, ko viņi nedara, protams. Policija neko izdarīt nevar. Kāpēc policijai nav instrumentu kā ar šo cīnīties?
2: Pirmā kārtā, ja jūsu rīcība ir kāda ziņas, ka attiecīgās valsts policijas iecirknas nepilda savus tiešos darba pienākumu, droši griezieties pie mums iekšlēt ministra birojā. Mēs veiksim attiecīgas darbības, būs ziņojams valsts policijas priešnieku vietas izpildītām grišnakumam, uzsāksim iekšējo pārbaudi. Tas ir numurs viens, tāpēc, ka mana Pozīcija ir bijusi tāda vienmēr, ka drošība ir pakalpojums, un šie pakalpojumi ir jābūt kvalitatīva. Ja mēs runājam par noziedzīgiem nodarījumiem, tad attiecīgi personai jāgriež ar iesniegumu kriminālu procesu uzsākšanai, un ja noziedzīgi nodarījumi sastāv pazīmes, tad kriminālu procesu tiek attiecīgi uzsākts. Te gan arī jāsaka nedaudz sabiedriskās kārtības uzraudzīšanas jomā. Daudz cilvēku arī ļoti daudz jautas vienu būtisku lietu ka iekšlietu ministrijas kā padotības iestādi vispār nav pašvaldības policijas. Tā ir katras pašvaldības atbildība un tiksim, viņu politika, kā attīstīt struktūrēt arī šo pašvaldību policijas darbu. Jebkurā gadījumā, kas atkarīgs no manas, mēs cenšamies paaugstināt mūsu darba kvalitāti, strādāt, lai arī kārtības nodrošināšanā policija būtu apmācīta spēt skaidri, izskaidrot tiesības pienākums, reaģēt, un, vienlaicīgi, es ļoti arī pievērš uzmanību, lai komunikācija ar sabiedrību būtu laiknā atvērta. Tas
3: ir arī ļoti būtiski manā izpratnē palielināt šo darbu kvalitāti.
1: piemērta.
3: Jā, nu, pat bija piemērs no nu, klausītāju par to, ka policija nereģē. Ir savukārt mums arī pienāk par to, ka policija reaģē, varbūt pārāk cītīgi, tai skaitā kontrolējot, Covid-19 uh, distancēšanās un pašizlācijas noteikumi erošana ir piemērs no sievietes, kur policija veselu nedēļu, katru dienu pārbaudīja, vai viņa atrodas mājās. Tikai absurds tajā, ka tās pārbaudes sākās tieši brīdī, kad viņa izvesaļojās un saņēma ārsta ka viņa ir un var atbiesties darbā. Uh, Policis katru dienu pārbaudīja, vai viņi ievēro karantīnu, kur viņiem nebija jāievēra, un viņi laimcikvēks atidās mājās uz skadīt metikai, kad viņi uzrādīja savu šis dokumentus, negatīvu analīzi, ārstu atzinumu, tā ir skaitā, tad teica, nu, mēs neko nevaram darīt, mums ir no Spimiju Profileksu kontrolas centra, sarikstos jūs esat, mums jūs jāpārbauda tagad, un tā viņi turpināja braukt nedēļu pēc šī gadiem. Vai jūs prātāt, ir lieta arī, kad šajā gadījumā netik ar pārbaudīts, varbūt un saziņā ar SPKC vai Valsts veselības dienas, to tiešām cilvēki pārbaudīt nepamātovā un tā, par to pašu resursu tērēšanu
2: runājot? Interesanti, vienmēr mēs runājam par lietām, kuras grūti pārbaudīt. Viens, viens, viena persona norāda, ka policija neko nevara, otra persona norāda, ka ir pārliek darbības. Ja mēs runājam Covid kontekstā, tad kopš 12. marta valsts policija, es nevaramēju par pašvaldības policiju, valsts policiju kopumā ir veikusi vairāk nekā 90 000 darbības. Tas ir ļoti liels sievērājums darba apjoms. Un arī valsts robežas pilnā darba apjomā, sniedz informāciju un tā tālāk. Ja mēs runājam par aktuālo situāciju, tad Veselības inspekcija ir pieprasījusi arī valsts policijai pārtraukt Covid kontaktu person un slimo personu, personu kontrolu. Tā, tā ir situācija uz šo brīdi, un arī Veselības ministrie vairs, tātad vairs par pienākumu NMPD veikot vai arī šīs COVID testēšanas lidostā. Līdz ar to, ko es to teikt, mēs ejam uz šo saucamu atvieglojumu, atvieglojumiem uz ārkārtas situācijas atsaušanu. Līdz ar to cilvēkiem nevajadzētu uztraukties, ka būs vēl aktīvākas kontrols, nu, izņemot vienīgi premjera runā par digitālā rīka, ieviešu un risku mazināšanā uz laprātīgu datu apmaiņu mobilajā aplikācijā. Bet lielākais darba apjoms jau ir izdarīts, un vairs tāds nebūtu.
3: Pie reizi, uz uzreiz gribēju pajautāt arī kolēģi jūsu pajautāt. Jūsu pašu viedoklis vai pēc 9. jūnija atkārtējā situācija būtu atceļam, un vai tas nozīmē, ka valsts policija pēc tam vairs nekontrolēs divu metru distancēšanās īvērušanu?
2: Es domāju, ka pēc devītā māja turpināsies nu, teiksim, tā kā, cilvēkiem uzliktais pienākums pašiem ievērot divu metru distants. Tas, tas noteikti turpināsies, bet mans personīgais viedoklis ir, ka jā, ka ārkārt situācija ir jāceļ, cilvēki ir noguruši no šiem ierobežojumiem, un ja kurā gadījumā mēs jau neesam totalitāra valsts, katram cilvēkam nepieviedos esam, šo policistu, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs. Jūs drošaini domājat
1: jūniju, nevis māju, jūs minējāt māju. Es atvainojos 9.
2: Jūn, 9. jūnijas. Atvainos. Man vienkārši austiņās grūti koncentrēties. Tieši tā 9. jūnijas. Līdz ar to ārkārt situācija ir jāceļ cilvēkiem, drošaini jāturpina šī pašdistancēšanās, paškontrole, un šī, tas ir vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt.
1: Kārli?
0: Uh, jā, uh, es atkal pavēdzīšos bišķi uh, citu tēmu uh, šoreiz par uh, valsts drošības dienas tēku, par kuras celtniecības saimu drīzumā lems tieši par IKP praktijas ierosinājumu, ka vajadzētu tā tiek atlikt. Un uh, man divi jautājumi būtu. Pirmais būtu, par kādām izmaksām mēs jūs runājam, kāds, reiksim, būtu ietopinājums atceļot, un kāds būtu izmaksas atceļot, ja saprotam, ka tad ir ieguldīti jau zinām līdzekļi. Un otrs, uh, ir arī runātas, ka šī pašreizēja atrašanās vieta var neatbilst arī NATO standartiem. Un attiecīgi jautājums, patbūt ir novērots jau kādas nedraudzīgo valstu aktivitātes, tu nezinu, kāds novidojas cilvēks pilnēs kaut ko, kas arī, teiksim, padarīt šo vietu tik nedroši.
2: Es atvainojosies kādu no elektorāta aizvainoju, bet jaunai konservatīvai partijai ir Iras blefotu. Ja tās tā lietas, kas neatbilst patiesībai, kas attiecās uz to, ka neatbilst NATO standartiem, tad tieši otrādāk tās alternatīvais objekts, ko piedāvāja jaunā koncertīvā partija, tieši tās objekts neatbilst NATO prasībām. Nu es arī jau, jau tā,
0: domāju, asošo, tas a,
2: neatbilst. Ne. Tur strādā arhitekti ar industriālās drošības certifikātu un personas zin, ko viņas dara, kas attiecās uz izmaksām šo informāciju labprāt varētu sniegt sabiedrībai pie ja tā nebūt ierobežotas piemības informācija, bet vienīgais lai visu nomierinātu var teikt ka šī covid 19 laikā būvniecības izmaksas samazinās līdz ar to plānotais finansējuma apjoms, kas tiks izlietots eksbūnēcibai būs mazāks nekā plānotais.
1: Jūs prāt, tas ir pamatoti, ka informācija ir ierobežots, piemēram, pieejamības informāciju par izmaksām.
2: Mēs runājam vispār par objektu, kuram ir slepenības režīms. Nevienā valstī precīzi nav pieejama atklāta informāciju par teiksim, drošību dienestēkām plānojumiem, kāds telpas paredzēts. Nav runa par un, plānojumiem,
1: jau... par telpām, bet par izmaksām.
2: Es jau jums atbildēju, es varu atbildēt tikai to, ko es varu atbildēt. Šī, protams, ir ierobežotas pieejamības informācija, un nu, tas ir tas, ko es varu dotējā brīdī pateikt. Mēs varam, diskutēt, mēs, varam, mēs varam diskutēt, protams, vai būtu iespējas pateikt, cik tad izmaksā šī ēka. Nu, manuprāt, ne, nebūtu problēmas sabiedrībē par, par to runāt un uh, diskutēt, bet par ēkas lietdarību vajadzību, manuprāt, šeit vispār nav nekāda. Bet
1: ja jūs varat ierosināt noņemt šo ierobežotās informācijas statusu tieši, ja runājam par izmaksām, lai sabiedrība uzzini, cik tad tas maksā?
2: Es varu sabiedrību nomierināt, ka mūsu valsts drošības dienesta ēka izmaksās lētāk nekā mūsu sabiedroto ēkas, kuras viņi jau ir uzbūvējuši. Un tas ir diezgan būtiski.
1: Bet slepenības status jūs neierosināsiet noņemt šai informācijai par izmaksām? Mm.
2: Es redzu jūs jau tādu interesantu jautājumu uzdodēt, kāpēc man to no viens puses jūs sakiet, ja es teiktu ka to es nedarīšu, tad es būšu sliktais. Nu, tas ir…
1: Uh, jūs teicāt, nu, ka jums nav, pro, jums nav par... problēmu par to runāt, jūs teicāt, ka, principā, var saprast, ka tā varētu būt atklāta informācija, tad jūs varat ierosināt atklāt šo informāciju. Es...
2: Es varbūt norādīju, šeit ir vairāk jaunās konstruktīvās partijas vēlme neatriekties par to, ka tika amatā virzīts atkārtot mežvietu kungs. Nav svarīgi, kāda būs summa, ko es jums pateikšu tik vai tik vai tik, jebkurā gadījumā būs slikta. Tas ir pats galvenais. Līdz ar to, ja mēs nerunājam konstruktīvi objektīvi par to, kāpēc tā ēka ir vajadzīga, kāpēc viņa maksā tik un tik, un mēs rezultātā nonāksim pie tā, ka šī ēka nav vajadzīga, ka ir slikts valsts drošību dienas, ka viņš neveic savas pienākumus, ka mežvietpums arī ir ļoti slikts, kaut gan viņu novērtē mūsu sabiedrotie, un taisa pats arī Amerikas Savinotā valstu partnerdienas. Nu, nezinu. es vienkārši uzskatu, ka tas ir neauglīga diskusija, bet pats svarīgākais, ka šī ēka būs lētāka nekā plānots, un ļoti salīdzinoties lātāka nekā mūsu partnerdienestis citās valstīs ir uzbūvēts. Varbūt jūs vēlat
1: pateikt salīdzinoties cik tad lātāka?
2: Es jau jums pateikšu tik daudz, cik varu, lai arī nepārkāptu valsts slepenības informācijas režīmu, lai arī varētu turpināt tuldibēt ieslēpties pienāru.
0: Nesnākamajā reizē pateikšu, es jums pateikšu vairāk, cik varu.
1: <laughs> labi, Bet, tā, labi.
0: Uh, skaidz, ka par šo tēmu mēs dab lai kam šobrīd atstāsimos un pareisim uz kaut ko, kas jau pavisam drīz vajadzētu būt, ka vajadzētu stāties spēkā administratīvās atbildības likumam, kas attiecīgi arī nozīmēs, ka policijai nāksies pielāgoties jaunai situācijai, jaunam normatīviem regulējumam. Un tagad policija jau ir ļoti noturbināta ar atkārtējās situācijas problēmām. Vai policija jūs kā būs arī gatava piemērot tieši šo te jauno regulējumu, kas pilnībā izmaina visu administratīvās atbildības kārtību Latvijā? Redzēt, atkal bija tāds interesants
2: moments. Mēs runājam par to, ka šobrīd spēkā esošais Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksts strādā ir pat paredzēts administratīvais ārests dzērā šofariem, bet jaunās konservatīvās partijas vizītais administratīvās atbildības likums pat neparedz administratīvo ārestu. Līdz ar to es prognozēju, ka ar administratīvās atbildības likumā spēkā stāšanos. Vasarā, principā, dzērā šoferi varēs uzgavilēt un, kā saka, pateikties šai partijai, un es ceru tikai, ka nebūs traģiski notikumi uz ceļiem. Kas attiecās uz to, vai mēs būsim gatavi? Mēs nopietnīgi pie tā strādājuma. Arī informācijas centrs ir pabeidz sapas sistēmu. Tuvākajā laikā tiek nodotas gali, ierai, gali ierīces policistiem, lai viņi varētu izpildīt šos uh, savus pienākumus, un starp citu, lai sabiedrība, zinātu, ka APA sistēma šo administratīvās atbildības likumam, ja, kas ir vajadzīgs es pat nofinansēju no munīcijas naudas. No munīcijas naudas. Tātad uh, mēs nesam nodzīvojušies līdz tam, ka, piemēram, uh, likumus mēs rakstam, bet resursus neparedzam, un tālāk tā ir iekšliet ministra problēma. Es šo problēmu atrasināju. Uh, ir APA sistēma, viss uh, strādās. Uh, nu, no tāda praktiskā viedokļas, protams, būtu priecīgs, ja cilvēki būtu vēl vairāk apmācīti, būtu vairāk laiks, bet skatīsimies, ja pagarinās termiņu šī likuma spēkā stāšanās, uh, vajadzīmēm es ceru, ka pagarinās, ja ne, ja gadījumā mums ir jābūt gataviem strādāt arī šī likuma ietvaros.
1: Es gribētu atgādināt klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien, Mums ir saruna ar iekšējā ministru Sandi Ģirģanu un kopā ar mums ir arī žurnālis Ģirts Virbuls no Latvijas televīzijas un Kārlis Arājs no Ziņu aģentūras Leta.
0: Raidījums Krustpunktā.
1: Mums ir diezgan daudz vēstules saistībā ar 9. māju, es vienu spilgtāku nolasīšu, kad ģirģents atvainosies tautai par policijas nespēju 9. mājā aizsargāt sabiedrību no Covid-19 infekcijas draudiem, un kad viņš atkāpsies no amata dēļ apliecināt silgstošas nespējas uzlabot policijas kvalitāti un kompetenciju. Arī premjeras īsti nebija apmierināts ar jūsu paskaidrojumu. Viņš teica, ka jums bija skaidrāk jāaizklāst sabiedrībai par noteiktiem ierobežojumiem. Vai jūs piekrītat premjeram šai ziņā, ka varējāt darīt labāk?
2: Pirmā esmu, esmu savus valsts patriots. atšķirībā no dažiem citiem man nav politiskas intereses šelt sabiedrību, Tieši pretēji esmu par to, lai tauta saliedētos, attīstītu valsti, domātu par laplājību. Un Ir viena dzīvē tāds novērojums. Tad, kad kāds sarīda parasti kā vienmēr savu tautu savā starpā, tad kāds smaliņā uz tā visu pelnu. Tāds ir bijis vienmēr. Un arī izvejo valsts nākamajām vēlēšanām. absolūt ne. Un starp citu, ja cilvēki vēlas, tie, kuri tiešām vēlas lasīt domāt, kritiski domāt, ne es tā pieņemt emocionālas lāmas un saprast man domu gāj Es jums ieteiktu sociālajos tīklos atrast tādu interesantu interviju no ukraiņu žurnālista Dmitrija Gordona, kurš burtiski nesen intervēja šo Ukrainas austrumos karojošo pro-kremlisko bruņoto vienību komandieri, kas vienlaicīgi bija arī Krievijas prezidents darbinieks Igors Girkins, kuru vaino arī šīs malēzijas pasažieru reisu not, līdmašīnas notrēkšanā virs Ukraiņas, un viņš precīzi izstāstīja to situāciju, kāda bija teksim, situācija Ukrainā, kad pie varas ir oligarhi, kuriem interesē tikai pelnīt uz valsts un iedzīvotāju rēķinu, sarādīt viņus, kad vienlaicīgi savā starpā naidojās tie paši Ukraiņi un Krievi, un tas sekmēja to, ka attiecīgi separātis tiek iegāja ne tie teritorijā, sākās militārs konflikts, kā rezultātā tā Ukraina zautē Lugansku un Doņetsku. Es mēģinu Atiesī. no tā to jā.
1: Ja jūs tad, varat tā, pateikt ko uz jautājumu, tas ir, tas ir. vai jūsuprāt jūs izdarījāt labāko preventīvi, lai nenotiktu tas, kas tur notika?
2: Un, un tagad, mēs, tagad mēs pārēsim pie preventīvām darbībām, par, par kuru neviens nerunā. Pirmām kārtām to bija 75. gada dienu pēc otrā pasaules kara beigām, un katru gadu Uz šo uzvaras pieminiektu nāk līdz 200 tūkstošiem cilvēku. Drošības dienas strādāja, policija strādāja, preventīvi. Mēs strādājam ar organizētājiem, ar slēptajiem organizētājiem. Mēs samazinājām tiksim, šo potenciālo cilvēku skaitu, kur apmeklēja uzvaras pieminiektu, līdz 10 reizēm. Tad bija vairāk 250 tūkstoši cilvēku. Stundas laikā, saucam, piķi sundā, kā to sakta, viņķeles kundze, tas bija no 200 līdz 400 maksimāli. Tiksim, stundas laikā bija līdz 400 cilvēkiem pie piemniekļa. Strādāja gan pašvaldības policija, gan strādāja valsts policija. Pirms konkrētā pasākuma mēs izvērtējām iespēju, protams, arī izvietot saucamās barjeras, bija šī brīvība uzvaras piemniekļa atvainojos, bet ar epidemiologu norādījumiem tas samazinātu cilvēku tiksim, šo pustību, viņi stāvētu pie šīm barjerām un būtu daudz lielāks inficēšanās risks Tas ir diezgan būtiski. Līdz ar to mēs vienlaicīgi iegrūžojām pieguļošajās teritorijās, transporta līdzītuma novietošanu, ierobežojām dažādu veidu tirzniecību. Nebija ne agresijas, nebija ne dzeršana, nebija ne kautiņa, nebija nekas no tā. Tikai distancēšanās arī
1: pietiekošas nebija.
2: Pilnīgi. Un tāpēc paskatāmies, piemēram, arī tas pats. Mēs runājam par dažām fotogrāfijām, ko cilvēki saka, ģirģents nav nodrošinājis to Es piemēram izdruka no uzvaras piemniekaļa video kameras un redzam, absolūti ne, es, es piemēram arī redzu, ka ir ievērota distanci. Es nevienu brīdi neesmu teicis, ka vienmēr bija tā, ka visi ievēroja divu metri, absolūti ne, un es to fiziski nevaru arī pat nodrošināt. Arī ne tajā laika periodā, kad cilvēki brauc uz salkrastiem, a, jūrmalu, uz parku. Ar citas aktivitātes paskatieties, kas tirzniecības centros notiek. Līdz ar to mēs mēģinājām darīt labāko darbu. Tas bija mums izaicinājums. Ja prasa man personīgi, mums bija arī svētdien pēc 9. mājas apulce ar valsts policijas vadību. Mēs pārunājām arī atsevišķu momentus, kurus varējām izdarīt labāk, bet es šeit publiski tos nediskutēšu, tāpēc, tā ir mūsu iekšējā informācija. Es atzīstu, ka daudz lietas vienmēr var izdarīt labāk. Bet ir viena būtiska lieta, tas pats arī no premjera pula. Es nezinu, varbūt tas nepatiks. Bet uh, iekšliet, es kā iekšlietu ministrs, vairākā gada laikā pie premjera kungas esmu labija labīja stundu. Labīja stundu. Uh, valstī, ko es ar to gribēju teikt, man liekas, ka, ja mēs rūpējamies par valsts iekšējo drošību, valsts uh, ārējo drošību, tad nereiz, ne, nerētāk, vismaz kā reizi nedēļā vai, vai, vai nerētāk kā reizi divās nedēļās, iekšlietu ministram ir jāiet pie premjera atskaitīties uh, par drošību situāciju valstī un jāsniec atskaiti. Es pats personīgi vairākas reizes lūdzu, lūdzu pieņemiet mani pārrunās un par iekšējās drošības jautājumu pārrunās un kā uzlabot cilvēku pārrunās un kā saģert cilvēku. Nu tāda ir reālā situācija. Nu labi,
1: kolēģi. Tāda ir jā. reālā situācija. Mm -hmm. Kolēģi. Gird.
3: Šiem pašiem 9. māja pasākumiem, turpretīgi viedokļi un kritika ir bijusi ne tikai no koalīcijas partneriem vai sabiedrības loģiskiem, bet arī jūsu pašu biroja pārstāvis, jūsu padomnieks Māris Gulbis, pēc 9. māja publis kritizēja policijas darbu par to, ka nav izmantotas pojas, kontrolē barjeras, un pat izteicās, ka, lai policija vispār nokļūtu pie pozitīvām pārmaiņām, nepieciešams nomainīt ap 50 vadošās policijas amatpersonas. Tas ir jūsu padomnieks, Māris Gulbis, viņa vārdi. Vai viņš ar šiem padomiem gājas arī pie jums? Un vai jūs tam piekrītat?
2: Redzēt, ašķirībā no varbūt citiem, kurus rausta ar striķīšiem un ietekmē viņu lēmumus, un cilvēks, kuru lēmumus, neietekmē kaut kādu, teiksim, personas no malas. Tas neatiecās uz Gulbi kungu, es vienkārši jums to fonu. Mēs sazvanījāmies ar Gulbi kongu. Mēs pārinājam šos jautājumus un es viņam arī šis barīri jautājums tika izskatīts. Mēs vērtējām, ka viņu ir iespējams nu, teiksim, izvietot, bet tad gadījumā sāksies citas problēmas – potenciālā agresija, potenciālai provokātori, potenciāli epidemioloģiski riski. Līdz ar to skaidrs, ka mēs satiecāmies no šāda veida ar Otrais būtiskais apstākļus. Paskatīsimies tagad, kas Rīgā 90% nodrošina sabiedriskā kārtība. Arī. Pašvaldības policija. Nu, mēs redzam, ka Rīgas domē, faktiski, bijusi valdība ir, nu, tiksim, politiķi ir nomainīti, strādā administrācija. Nu, ja kādam politiskiem spēkam likās, ka viņam būtu, viņš būtu izdarījis vairāk, nu, es saprotu, ka tas ir attīstības pārī jautājums. Nu, tad bija jāzvanā Rīgas domas pagaida administrātoram un jāsaka, lūdzu, mēs nodrošināsim vairāk pašvaldības policijas cilvēku tanī vietā. Bet es varu apgalvot, ka viņi izdarīja arī ļoti labu darbu. Mēs visi kopā strādājam. Pie tām mēs uzsākām vairākas administratīvās lietvedības, vairāk desmit administratīvo protokolu sastādī. Mēs aizturējām personas, kuras atvāk pārkāpi šos noteikumus un izdara administratīvos pārkāpumus. Tāpat arī Daugavpilī rezeknē ir uzsākt administratīvie procesi. Mīļie cilvēki, es, es saprotu, ka mēs domājam par pašdistancēšanos no tamlīdzību, bet būsim atklāti. Daudzi vienkārši cenšās nu, tā, izraisīt kārtie reizi naidu konfliktu, Un, uh, no politiķu puses es teiktu, ka tas bija vairāk tāds mēģinājums, iespējams atkal ietekmēt valdības stabilitāti, izstumt uh, KPVLV no uh, valdības. Es nezinu, man, tie ir mani, mani pieņēmu. No savas puses un savu resoru puses es varu pateikt paldies visiem gan pašvaldības policistiem, gan valsts policijas darbiniekiem, gan valsts drošības dienestiem par profesionāli paveikto darbu. Tās lietas, kuras ir uzlabojamas, mēs noteikti uzlabosim.
0: Jā, man kontekstā ar ģirti jautājumu arī, atsaucoties uz mīsu gulbīku citātu par 50 augstiem amatpersonām, vai jums pašam ir, teiksim, sarakts, vai galvā cilvēki augstas iekšvēt amatpersonas, kurām varbūt nevajadzētu atrasties amatos, kur viņas atrodas, kuras varbūt kuru darbību jūs neapmierina? Šis ir iekšēs drošības biroja jautājums
2: un arī valsts drošības dienestu jautājums, jo viņi arī pieši ir pie valsts noslēpumu.
0: Es pieprādāju personīgi, vai jums kaut kas neapmiedina? Es redzētu, ja jūs paskatīsieties paskatīsiet politiskos
2: procesus, kad atnāk kāds politiskos pasakā, jūs man nepatīkiet, es gribu nomainīt visu, es nācu tāds cilvēks. Ja kādai personai, amatpersonai ir jāatstāja savai pienākumi, tas ir tikai tāpēc, ka viņi nespēja pildīt savus Viņš viņam nepietiek nezin, profesionālās kvalitātes, vai viņš ir noguris, vai vairs nav darba rezultāti vai arī drošības riski, kas attiecās uz dažādiem drošības riskiem, vai persona, piemēram, tur veids nozedzīgs nodarījums, vai nē, tas ir operatīvās darbības jautājums, un to attiecīgi veids dienestu. Es nevaru izpildīt viņu vietā funkcijas. Ja man nonāk informācija, ka, protams, ir kaut kāda zinām riska, tad es pieņemu lēmums. Ja ir amatpersona, piemēram, noziedzīga nodarīta, tad uzsāk kriminālu procesu, viņa no dienas, tad pienākuma izpildes. tā amatpersona, kur nevēlas vairs strādāt. Viņa sajūt, ka vairs nevar, negrib, vai cik apstākļi viņa pati uzraksta iesmēķi un dodas projām. Bet tas, ko es noteikti varu pateikt, jā, ir nepieciešama jauna kadru politika, ir jāmēģina audzināt jauni kadru patriotiski, savas valsts patrioti, kvalificēti, gudri ar zināšanām, kas spēj domāt kritiski un spēj ātri pieņemt lēmumus un sniegt arī pozitīvu rezultātu savai valstī.
1: Tā Klausītājs raksta, ministrs bieži savā runā saka, ka valsts atbalsts ir nepietiekošs. Kas ir tā valsts vai ministrs nepārstāv valsti, kuram onkulim tas ir jādara? Vai arī vēl viens citāds nesaprot, kas tā ir par valsti, Kā, kas kura pie jums nav atnākus ar plānu, kā uzlabot policijas darbu?
2: Jā, tad, tad tā, visas iniciatīvas tiek iesniegts valsts uh, budžeta plānošanas periodā. Uh, esmu iesniegts iniciatīvas gan uz infrastruktūras uzlabošanu, gan uz atalgojumu palielināšanu, gan arī, lai apģērtu tos pašu policistus robežasargu sugundzēsēs. Tas viss bija iesniegts. Nekas no tā principā nav atbalstīts. Izņēmums bija 10 miljoni piemaksa, Nu, teiksim, 20. gada budžetā, lai attiecīgi varētu palielināt zemāk atalgotu amatpersonu atalgotu. Būtiskajās lietās iekšējā drošība netiek stiprināta. Lēmu uz pieņem nevis iekšlietu ministras vienpersonis, es domāju par naudas sadali. Tas ir koalīcijas jautājums. Ir piecas politiskās partijas, katra droši vien cīnās par savu nozaru. Es savukārt skatos uz lietām sistēmiski, plašākā tādā Man ir tāda plašāka bilde. Es ne tikai skatos par sevi, bet skatos, kā uzlabot izglītību, kā uzlabot veselību, kā uzlabot drošību, kā uzlabot uzņēmēt darbību. Es skatos
3: četrās plāksnēs. Priekš manīm tas ir būtas. Par tiem jāuno kadru meklēšanu, ko es pirmīt minētu, kā šobrīd ir status ar valsts policijas priekšnieku meklējumiem? Es saprotu, konkursi ir apturēts līdz ārkārtējās situācijas beigam vai turpinās pieteikšanās? Cik cilvēki ir pieteikšanās?
2: Ja, ņemot vērā, ka valsts policija ir darbā apjoms, arī gan kārtības nodrošināšanā, gan arī turpinās tekošie pienākumi, tad mēs tieši pieņēmām lēmumu uz ārkārtējā situācijas stāvot apturēt konkurs. Ja 9. jūnijā tiks pieņemts lams par ārkārtas situācijas atcelšanu. mēs noteiksim jaunu datumu, līdz kuram var iesniegt pieteikumu, ieskaitot arī valsts policijas attīstības koncepciju. Un es pieļauju domu, ka tas varētu notikt līdz 1. jūlijam. Cik mēs, 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 mēs katrā ziņā savā birojā plānojam, ka varētu, nu, varētu noteikt kā termiņu 1. jūliju līdz, kuram ir jāiesniedz
3: no jauna tiksim, šie pieteikumi un no attīstības koncepcija. Tātad tiem, kas jau bija iesnieguši, tiem būs jāiesniec tagad no jauna?
2: Neviens sakā ar situāciju, neviens arī nebija iesniedzis.
3: Un tas plāns ar poligrāfu iztaujāt kandidātus, tas joprojām ir spēka arī, cik savrotu. Varbūt pastāsiet, kas ir tie jautājumi, ko jūs gribat pie mēlu detektoru šiem kandidātiem noskaidrati?
2: Jā, nu, redzēt, paldies arī par jūsu uzdoto jautājumu. Mēs, Latvijie, šīnī ziņā neesam nekādā veidā unikālu valsts. Poligrāfs kā tāds netiek izmantots viens pats par sevi, lai pieķertu personu melos. Poligrāfs fiksē personas, nu, tā, dažādas emocijas, ja fizioloģiskās izmaiņas, tad ir ja brīdī, kad viņam tiek uzdots jautājuma kopums. Attiecīgi jautājums arī sastāda eksperts, un tā ir kompleksā tāda, psiholoģiskā pārbauda vienlaicīgi. Mēs esam piesaistījuši, nu, piesaistīsim atbilstošu konkursu nolikumam a, saucamo personāla kompāniju, kura pārbauda arī topošā valsts policijas priekšnieka kompetents. Poligrāfs kā tāds netiek izmantots pret visām amatpersonām, mēs runājam tikai par to. Potenciālā valsts policijas priekšnieku, kura kompetence būs visatpilstošāk valsts policijas priešnieku amatu pienākumu izpildēju. arī šeit publiskajā vidē cirkulē tāds puspatiesības, kas nu, īsti neatbilst tiešām
0: faktskajiem apstākļiem. Kārli? Jā, atkal mainīsim tēmu un atpakaļ pie Covid un tiešādā par jau situāciju, kur bija pašizolācija daudziem to cilvēku ievērot, un uh, daudz kuru pasaulē izskanēja bažas, ka varētu pieaugt vardarbību ar uh, šo te ka cilvēks spiest pavadīt ļoti daudz laiku kopā un arī vardarbīgās ģimenes. Un tas bija vaicāt, vai policijā ir novērots pieaugums vai arī tieši otrādi samazinājums šajos te ziņojumus par vardarbību ģimenēs, un vai tiek veikt kaut kādas preventīvas darbības, lai, teiksim, ģimenes, kas atvodas viska grupā, kurš šo vardarbību tiktu kaut kād
2: Jā, šī ir problēma. Mēs uzskatām, ka vārdarbības līmenis pieaug netik būtiski, bet viņam ir tendence paaugstināties, kas attiecās, ko mēs darām vēl paralēli valsts policijai. Tad, man kā ministru birojā ir atbildīgā persona, kur virza likuma izmaiņas ja uzlabojums attiecībā uz vārdarbības novēršanu. Tiksim, arī šī ģimene. Tas ir ar likumdošanas jautājums, bet mēs veicam arī preventīvas darbības valsts policija atbilstoši reaģēju uz izsaukumiem, nu, ikdienas kārtībā strādām pildus savus pienākumus. Mēs cenšamies darīt savu darbu pēc labākās irstsapziņas, un valsts policija arī šī kategorija lietā izdara ļoti ievārām darbā
1: Mums klausītāja rakst tā, tikko pagastā valsts policijas darbinieka aizturēja jaunieti, kurš bija mēģinājis aizdzīst automašīnu, pujis aizved uz iedzirkni, viņš samalojās, ka ir slims ar Covidu rezultātā policistiem ierosināta disciplināra lieta, kāpēc jūs te atvedāt noziedzinieku, kuram aizdaunams par COVID, Vai ir skaidra kārtība, kā policistiem jārīkojas, ja aizbraucot aizturēt noziedzinieku, viņš paziņo, ka ir slims ar covid 19?
2: Jā, nu, protams, te ir divi aspekti. Pirmais, ja kāda persona paziņo, ka ar policiju, ir potenciāli inficēts ar COVID-19, tiek izsaukta neaglaikamā medicīnas palīdzības dienests, kas attiecīgi veic savas darbības no medicīnas viedokļa, ja tiksim, apstiprinās, ka ir, tiksim, šis COVID-19 gadījums, tādā gadījumā arī policistiem tiek veikas, kā saka, caur zaļo koridori šīs pārtrinātās pār, pārtrinātie testi, lai noskaidrotu, vai, vai, vai dienas taisoši amatpersoni ir inficējusies vai nav. Pēc pēdējiem datiem šodien operatīvajā sapulcē vairāk vai mazāk visi dienesti ir izvairījušies no šiem inficēšanās riskiem, visi ir kārtībā strādā.
1: Bet vai policistiem ir kaut kāda aizsarga līdzekļi, jo, ja pieņemam, ka ir kāds agresīvs cilvēks, kurš pasaka, ka viņam ir COVID-19, viņš jau nevar tā vienkārši atdot mediķiem, viņš ir jāsavalda, vai policistiem tas ir droši?
2: Mums ir dots uzstādījums arī nodrošinājām valsts aģentūra uztura iestāžu individuālās aizsardzības līdzi klīmi, lai tā lai viss būtu kārtībā uz vidēji trim nedēļām. Mēs esam iepirkuši nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu daudzumu amatpersonas, kuras strādā pilda piešos pienākumus un ir potenciālā saskare ar tiksim, šiem COVID gadījumiem, viņa, viņu rīcībā ir šie individuālās aizsardzības līdzekļi. Bet kā es minēju, ja ir saskarēja ar potenciālo personu, tad attiecīgi nu, tur iesaistās gan mediķi, gan arī tiek veikts analīzes, un ir arī maskas izdalītes, ir cimdi izdalīti, ir arī Tādiem gadījumiem, kad braucu pie šiem šīm pašām personām arī kombinza un izdalītā, ka mēs esam pilnībā nodarītā.
1: Tiešām visiem jau policisti ir rakstījuši un sūdzējušies, ka viņiem nav. Tagad visiem ir un piemaksas um, arī nesot?
2: Par piemaksām absolūti ne. Tas bija arī mana inicitīva panākt valdībā. Paldies, ka kolēģi, ka apstiprinā šīs 20% piemaksas pie darba alda par, Tiešajiem pienākumiem COVID pandēmijas mazināšanā arī valsts policijai ir izdevusi pavēli izmaksāt šīs piemaksas līdz pat 7%. Jāska gan, ka daudzi cilvēki nesaprotu, mēs skaidrojam saviem darbiniekiem, ka tā ir piemaksa nevis vienkārši tāpēc, ka tu dari un ir risks, bet tieši tāpēc, ka, piemēram, jūs braucat izsaukumā, pārbaudiet, šīs kontaktpersonas vai COVID-19 slimnieka personas, tas ir tieši saskari potenciālā ar šīm personām. Piemoks jautājumi ir atrasināti, nauda ir, nauda ir piešķirta, neredzu nekārbēr problēmas, mēs esam izdarījuši visu, kas no mums…
0: Un
1: arī aizsart līdzekļi ir šobrīd visiem, jūs varat apgalvo tā.
2: Ašķirībā no kopējās situācijas valstī, mēs ņemam, tad mums dienestos viss ir kārtībā. Kā teicam, nodrošinājām valsts aģentūra uztura individuālas aizsardzības līdzipļa apjomu trīs nedēļu apmērā. Arī dienesti ir iepirkuši. Mēs nenodrošinām pilnībā visus, un tas nav vajadzīgs. Mēs diferencējam riskus, izsniedzam tikai tiem, kuriem ir potenciālai riski, un tie, kuri vēršos pienākumus, šie COVID-19 apstākļos tas būtu diezgan dīvaini, ja mēs uh, izniegtu masku, piemēram, birvajā sēdošam uh, darbiniekam. Mm -hmm. Tas nav vajadzīts.
1: Jā, man diemžēl kolēģiem es vairs nevar dot vārdu, mums vienkārši nav vairs laika, lai uzdotu padziļināt kādus jautājumus. Mums ir ļoti, ļoti daudz vēstuļu no klausītājiem, un uh, viņi tomēr ir joprojām sašutuši gan par ministrs skaidrojumu par 9. māju, gan arī Aizrāda, ka kura, skaidrājums par Ukrajinu, Ukrainas piemēra, tas arī tomēr nav bijis korekts. Tā kā, nu, es tikai stāstu, ka cilvēki nav īsti bijuši apmierināti ar... Jā, var man...
2: At, atļausiet... A, bet tā, pavisam, mm -hmm. pavisam īsi. Pavisam Godā tie cilvēki. A, ziniet, jā, jo ilgāk būs mūsu sirdī naids vienam pret otru, jo mūsu valsts ne tikai neatīstīsies, bet būs arī drošības visu, un es aicinu, ar saprātu, veselo saprātu pārdomāt to, kā mēs viens pret otram attiecās, kas attiecās uz manu darbu, Jūs tiešām redzētu, ka cilvēks skaits samazinājas, kārtība bija nodrošināta, un mēs patiešām savos dienestos esam arī izanalizējuši savas tās kļūdas, kuras tika pieļautas. Jā, un mums, diemžēl, jā, jā, pie tā
1: arī ir jāpaliek. Es saku paldies. Kopā ar mums bija iekšļietu ministrs Sandis Džirģens, arī žurnālisti Džirdz Virbuls no Latvijas televīzijas un Kārlis Arājs no aģentūras LETA. Rēdījums, kuras punktā ar to arī izskan to producē Evijunām. Studijā biju es, Mārijāna, un